0: 어제 일요일 전세계 코로나 확진자가 사상 최고치를 기록했습니다. 세계보건기구 WHO에 따르면 하루 만에 30만 명 넘게 늘어났다는데요. 인도, 미국, 브라질이 여전히 심하고 인구 900만 명의 이스라엘도 하루 확진자 숫자가 4천 명을 넘어서 2차 락다운 사회적 봉쇄 조치가 발효됐습니다. 한국은 코로나19가 좀 잠잠해지면서 사회적 거리 두기를 2.5단계에서 2단계로 완화하기로 했죠 코로나19에 대한 방역이 경제의 버팀목인 것 같습니다 지난주 우리 정부 외평체를 발행했는데 외평제 발행 금리가 역대 최저 달러 표시 채권은 1.198% 유로화 표시 채권은 마이너스 금리로 발행됐습니다 의미가 큽니다 이번에 발행된 것과 똑같은 10년 만기 미 달러화표시 채권 가상금리를 금융위기 직후인 2009년 4월과 비교하면 그때는 437BP였는데 지난주 가상금리는 50BP에 불과합니다. 거의 9분의 1 수준으로 떨어졌습니다. 외국인들이 한국경제의 재정안전성을 매우 매우 신뢰한다는 의미겠죠? 잠시 뒤 이종익 이코노미스트와 함께 이 이야기부터 시작합니다. 네, 안녕하십니까? 세상에 이기되는 방송 초경령의 경제쇼 출발합니다. 저는 진실 탐사 엔터테이너 초경령입니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 어려운 경제 이슈를 친절하게 풀어 드립니다. 돈 되는 경제 정보를 발빠르게 전해드립니다. 예리하면서도 따뜻한 신사 이종우 이코노미스트의 원포인트 경제 레슨 네, 국내외 경제 흐름을 분석하고 실질적인 투자 정보도 전해드리는 원포인트 경제 레슨 이종우 이코노미스트 나오셨습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하십니까? 예, 제가 앞에서 이게 채권 관련해서는 다 어렵게 생각하시기 때문에 예, 외평채가 무슨 말인지도 모르는 분들 굉장히 많을 거예요. 예. 외평체는 외국한 평행 채권인데요.
1: 예. 그러니까 외국에 나가서 그 우리나라 그 정부나 예. 그, 그러니까 정부인 거죠. 우리나라 예. 정부가 외국에 나가서 외국인들을 대상으로 해서 음. 그 외국 환율로서 발행하는 채권을 말합니다. 그죠 예. 그러니까,
0: 그러니까 달러 표시 채권이면 달러로 돈을 좀 빌리자 뭐 예, 이런 그렇죠. 거잖아요. 예,
1: 그리고 유로로 돼 있는 건 유로로 돈을 빌리자라고 음. 하기 때문에 물론 이제 뭐 우리나라에서 발행해서 외국인들이 들어와서 하는 경우도 있고요. 예. 그 다음에 또뭐 뉴욕에 가서 발행하는 경우도 있고 음. 이렇게 돼서 그 그러니까 이제 그 달러 표시로
0: 예. 그렇게 해서 발행하는 채권들을 말하죠. 제가 가상금리 이야기 들었는데 가상금리라는 게 우리가 이제 은행에 가서 예. 돈을 빌릴 때. 예. 그 기준금리가 있고 거기에다가 당신의 신용도는 어느 정도니까. 예. 플러스 1% 플러스 2%. 이게 가상금리잖아요. 예. 그렇죠. 정부도 그러니까, 똑같은 거죠. 예. 정부 그렇죠? 이것도
1: 똑같은 거죠. 그러니까 예. 그 되게 이제 가상금리를 할 때에는 음. 그뭐 옛날에는 뭐그 라이보금리 뭐 이러면서 여러 가지가 있었는데. 리보금리. 예. 그러니까 이번 같은 경우에는 이제 장기로 빌리는 거잖아요. 그근데 그렇죠. 10년. 예, 예. 10년 이렇게 되면 가장 기본이 되는 것은 미국의 이제 달러로 발행을 할 때는 에 미국의 10년물 금리가 얼만큼 되느냐 하는 거를 기준으로 하는 거죠. 국채 금리. 예. 예. 그러니까 미국의 국채 금리에다가 각 국가의 신용등 신용도에 따라서 음. 플러스를 해서 얼만큼더 이렇게 예. 이제 가는 거죠. 그러니까 아주 신용도가 굉장히 높은 스위스 같은 데는 음. 거의 미국하고 비슷한 형태로서 발행을 하는 거고, 그 그렇죠. 다음에 아주 신용도가 떨어지는 이머징 마켓 그때 같은 데는 음. 굉장히 높은 금리로서 발행을 하는 거고 예. 이렇게 이제 발행을 하는 건데요. 예. 그좀 전에 말씀하셨던 것처럼 미국의 국채 그 미국에서 발행한 달러로 발행한 게1 1 9 8그 퍼센트였지 않습니까? 예. 이거는 이제 지금 미국의 그저 10년물 국채 수익률이 0.65%에서 0.7% 사이에 있거든요. 그렇죠. 거기에다가 0.5% 가산 금리를 더 붙여서 이렇게 예. 이제 발행한 거다 이렇게 이제 그
0: 얘기를 하는 거죠. 제가 5 0 b p 라고한게 0.5%입니다. 예, 그렇죠. 예, 예. 예, 그러니까 금융위기 때한437 나온 거는 예. 4.3%나 가상 금증가 있었다는. 예, 그렇죠. 예, 예. 예. 예, 어 그때 4.3%였고요. 제 예. 경험으로
1: 그래서 왜 외환위기가 났지 않습니까? 예, 이제 외환위기가 났기 때문에. 우리나라 같은 경우에는 그 안에서 이제 해결을 하려고 그러면 음. 가장 좋은 방법이 뭐냐면 우리나라 정부가 음. 지금 발행한 것처럼 외합, 외평체를 발행을 해서 예. 돈을 끌어와서 그걸로 이제 빚을 갚으면 되잖아요. 예. 그때의 외환위기가 나고 국내에 이제 와 있던 외국계 증권회사의그 한국 사람이었습니다. 그 예. 사람이 이제 뭐 이런 것들이 하도하두니까 하두 음. 우리가 그때 이제 그 사람을 초빙을 해가지고 얘기를 들었었거든요. 그 사람 얘기가 뭐냐면 17% 정도에 발행한다면 우리가 한번 생각해 보겠다 이런 얘기였었습니다. 17%면 bp로 따지면 1700bp. 1700bp. 그 당시에 미국의 1 0년물 국채 수익률이 4% 정도였으니까 네. 대충 보게 되면 13%, 1300bp를 더 얹어주면 우리가 한번 생각해 보겠다라는 거였거든요. 엄청나요 그래서 그때 네. 야, 아무리 미국계 회사에서 밥을 얻어먹고 산다고 하지만 한국 사람이 어떻게 저렇게 얘기를 할수 있냐. 17%씩 금리를 내게 되면. 거의 저축은행보다 어, 예. 더한. <웃음> 어떻게 그거를 견딜 수 있느냐. 이런 얘기를 했었거든요. 고금리
0: 사채업자 한거 아니에요. 이거는 완전히. 네, 예,
1: 그렇죠. 그러니까 예. 이게 뭐그 이럴 수 있느냐 뭐가 하지만 음. 국제금융시장도 굉장히 비정한 겁니다. 오히려 그렇죠. 저 사채업자만큼 더 비정한데요. 음.
0: 그러니까
1: 그 신용등급이 되는 데는 신용도가 높은 데는 얼마든지 돈을 낮게 빌려주려고 그렇죠. 하고, 예. 그 다음에 신용도가 안 좋은 데는 정말로 한꺼번에 완전히 다그빨개 먹게 먹기려고 뭐 난리를 치거든요. 그렇죠. 예. 그렇기 때문에 이게 천차만별인 형태가 됩니다.
0: 그러니까 미국 국채보다 어 사실 0.5%밖에 안 주고 이자를 안 주고 예. 10년 후에 이제 원금은 갚아주고. 1. 한 1%의 연이자로 빌릴 수 있는 나라가 사실은 많지 않습니다. 그렇게 많지는 않죠. 예. 그러니까 우리나라
1: 같은 경우에 인용 음. 등급이 굉장히 높기 때문에 예. 그래서 이제 이 정도가 되는 거고요. 음. 되게 그 다른 나라들 같은 경우에 보면 아주 우리가 잘 알고 있는 선진국. 그러니까 신용등급으로 따지면 뭐 AA등급. 그러니까 예. 두 개, AA 등급, 그러니까 두 개씩 그 W 이런 정도가 아니면 음. 대개 1%로 훨씬 더 넘어가는 형태가 되고요. 그렇죠. 예, 네. 일본이 발행한다고 하더라도 아마 가산금리가 0.5%보다는 훨씬 더 높을 겁니다. 왜냐하면 일본이 우리나라보다도 신용등급이 더 낮기 때문에요. 좀 떨어지잖아요. 당연히 이제 거기에 대해서 그만큼을 더 내야 되는 거거든요. 음. 그래서. 어 상당히 낮은 상태에서 받았다라고 봐야 될것 같고, 그 다음에 이렇게 이제 그 외평채 금리가 굉장히 떨어지고 했기 때문에 여러 가지 그 긍정적인 요인들도 많이 발생을 할수 있습니다. 그렇죠. 우선 이제 보면. 대외 신인도를 나타내는 거잖아요. 그 그렇습니다. 나라의 예. 가상금리가 어떻게 되느냐 하는 것들은. 음. 그러니까 이렇게 가상금리가 굉장히 낮다라고 하는 건 한국 경제에 대한 펀드멘탈을 외국 사람들이 굉장히 좀 평가를 했다. 그렇죠. 이렇게 이제 볼 수가 있는 거죠. 음. 그 다음에 두 번째로 보면 이게 외평채 기준금리가 어떻게, 외평채 금리가 어떻게 되느냐 하는 거는 그 외국에 나가서 채권을 발행하는 게 국가만 하는 건 아니거든요. 그렇죠. 공공기관들도 하고, 예. 그다음에 또 일반 기업들도 합니다. 그렇습니다. 삼성전자도 해외에 가서 채권을 발행하고요. 우리나라 은행들도 해외에 나가서 채권을 발행하고, 음. 심지어는 보험회사들도 채권을 외국에, 외국에 나가서 발행을 그렇죠. 하거든요. 예. 국가의 그 외평채 기준금리가 어떻게 되느냐 하는 것들은 기업들이 얼마만큼의 금리를 내야 되느냐 하는 것의 가장 기준입니다. 그렇죠. 그러니까 우리나라의 외평채 금리가 말씀하셨던 것처럼 1.2%가 되면 음. 만약에 이제 뭐그 KB은행이 가서 발행을 한다. 그렇죠. 그러면 1.2%에다가 플러스 얼마를 할 거냐 하는 그렇죠. 걸로서 가는 겁니다. 그 정부보다는 신용도가 높을 수가 그렇죠. 없으니까. 그러니까그 플러스 네. 얼마는. 정부와 KB 은행을 비교했을 때그 신용등 신용도만큼의 차이 부분만큼을 더 더해주는 거거든요. 음. 그러니까 만약에 정부의 가상금리가 굉장히 높다라고 하면 네? 그 높은 거를 기준으로 해서 또높여야 되는 거니까 그렇죠. 굉장히 높아질 수밖에 없죠. 그래서 이번에 외평채를 굉장히 낮게 발행했다라고 하는 건 국내 기업들이 해외에서 채권 발행하는 데서 상당히 긍정적으로서 그러니까 돈을 적게 드리고도 받을 할수 있다 이렇게 볼수 있고요. 은행이나 기업들 입장에서는 아주 호재입니다. 예, 그렇죠. 예. 그다음에 이제 세 번째로 보면 역시 외화를 어떻게 하든지 확충할 수 있는 그게 됐다라고 볼수 예. 있지 않습니까? 두개 예. 합쳐서 14억 5천만 불 발행을 한 거거든요. 예. 14억 5천만 불 발행한 것만큼은 음. 우리나라의 그외환보유고로서 들어옵니다. 그렇죠. 그래서. 그 외화 확충이 이루어졌다라고 하는 것도 상당히 긍정적인 형태가 되기 때문에 어. 전체적으로 보게 되면 상당히 좀 긍정적인 형태였다
0: 이렇게 이제 볼 수가 있는 여러 거죠. 의미가 있군요. 예. 예. 그래서 그런지 지금 미국의 나스닥 중심으로 해서 미국장은 그렇게 좋지는 않은데요. 예. 코스피는 잘 버티고 있고 오늘 1.3%나 올랐습니다. 예, 그렇습니다.
1: 그래서 예. 이전에 그, 최고점이 2,440 정도, 이 예. 정도였거든요. 그러니까 대충 보게 되면 한 10포인트 정도 차이로서 지금 좁혀놓은 아, 그런 상태입니다. 그래서 예. 상당히 시장이 이제 긍정적으로 반, 그 반응을 했는데 음. 우선 이제 몇 가지 요인들을 볼 수가 있죠. 아까 말씀하셨던 것처럼 나스닥 주가가 지한 2주 동안에 걸쳐서 10% 정도 하락을 했거든요. 그렇죠. 그 기간 동안에 거의 우리나라 주가는 떨어지지 않았죠. 그렇게 음. 되니까 사람들은 어떤 생각을 갖겠냐면 나스닥이 떨어지는데도 국내 시장이 안 떨어지는 걸 보니 예. 그러면 이제 나스닥도 10% 정도 떨어졌으니 더 이상 하락하지는 않을 거고 네. 일단 뭐 기술적인 반등이든 뭐 하든 반등이 이루어질 가능성이 있고 예. 그렇게 되면 우리나라는 거기서 더 올라가는 거 아니냐. 어. 이런 생각을 하게 된 거죠. 예. 그러면서 이제 그게 주가를 끌어올리는 역할을 좀 했고요. 음. 그다음에 이제 두 번째로 볼수 있는 거는 종목별로 봤을 때 삼성전자입니다. 예. 어, 반도체 가격이 올라가면서 어, 삼성전자 주가가 상당히 상승을 했거든요. 예. 어, 대략 한 2주 동안에 걸쳐서 10% 넘게 상승을 했습니다. 근데 삼성전자가 우리나라 주식시장에서 20% 정도를 차지하니까 음. 삼성전자가 가지고 있는 자체적인 힘도 있고, 네. 그 다음에 또 삼성전자가 올라가게 되면 다른 이제 그 업종 대표주들이 있지 않습니까? 뭐 현대차도 있고 포스코도 있고 이런 종목들이 어떻게 되든지 같이 조금씩 움직이는 그런 그 모양을 보이거든요. 그래서 이제 이렇게 해서 올라간 부분들도 있고 어.
0: 이걸로 해서 주가가 이제 좀 어느 정도는 올라간 그런 음. 그 상태입니다. 오이사일님은 우리나라 신용등급 하락 가능성 이야기하는 분 계시던데 이게 지금 아무 근거 없이 예. <웃음> 아무 근거 없이 신용등급 하락하면 하락할 수도 있는 거 아니야? 이런 이야기를 뭐 심지어는 뉴스에서도 막 해버리니까요. 예. 예. 이 가능성 있는 이야기인지 오이사일님이
1: 논의하셨습니다. 예. 어, 현재로서 봤을 때는 그다지 가능성이 높은 건는 아니죠. 왜냐하면 예. 이제 신용 등급이 물론 보면 우리 그 외환위기 나고 뭐 이랬을 때처럼 경제가 갑자기 엄청나게 안 좋아지게 되면 음. 그 대외 지불에 관한 능력이 떨어질 가능성이 높다라고 해서 조정을 하기도 하지만 그렇죠. 지금 우리나라 경제가 다른 나라하고 비교했을 때 그래도 양호한 형태지 않습니까? 그러니까 지금 우리나라적으로 예, 네. 어렵기는 하지만 상대적으로는 양호. 우리나라 양호한. 경제가 안 좋다라고 하는 게. 음. 외안이기 때처럼 우리나라만 굉장히 안 좋은 게 아니라 예. 그 코로나19 때문에 여러 나라들이 안 좋은 형태이니까 예. 이게 우리나라만의 문제가 아니거든요. 그러니까 음. 이 부분들을 조정하기는 어렵고요. 음. 그다음에 신용등급이라고 하는 것이 가장 큰 목적이 뭐냐 하면 신용들을 평가하는 거잖아요. 그러니까 그렇죠. 국가가. 국가 나름대로의 국채를 발행을 했는데 예. 그 국채를 이 나라가 정부가 망해버려 가지고 음. 그못 갚아주는 일이 발생할 가능성이 얼만큼 되느냐 그렇죠. 하는 거를 따지는 거거든요 근데 지금 우리나라 같은 경우에는 정부의 재정도 상당히 좋은 형태고 예. 그다음에 이제 대외 그 외평체로서 발행하고 이런 것들도 보면 그 외환보유고도 굉장히 많고 그다음에 어떻게 됐든지 정상수지 흑자가 지속적으로 발생하는 나라잖아요. 그렇게 되기 때문에 이게 그 채권을 발행했던 거를 이자나 원금을 못 갚아줄 가능성이 거의 희박하다라고 봐야 되죠. 그렇죠. 그렇게 되면 굳이 신용등급을 강등을 하거나 이래야 할 이유가 없는 거거든요. (웃음) 그런데 이제 왜 자꾸 신용등급 강등에 대한 얘기가 나오냐면 이게 20년 전 IMF에 대한 트라우마 때문에
0: 그랬습니다. 그렇습니다. 그
1: 당시에 보면 이제 IMF가 아, 이게 외환이 이제 부족해지는 형태가 되니까, 그 다음에 나온 게 뭐냐면, 신용등급을 거의 그냥 뭐 수직하락을 시켜버리는 형태가 되지 않습니까? 그러면서 더 어려워지는 형태가 됐거든요. 그러니까 그때를 경험해 봤던 사람들, 그 다음에 그때를 경험해 봤던 언론사들도 조금만 안 좋아지게 되면, 그 다음에 항상 갖는 생각이 뭐냐면, 신용등급을 낮출 가능성이 있다. 이러면서 음. 이제 덤비는 형태가 되는 거죠. 그래서 지금 계속 신용등급 조정, 뭐 이런 얘기들을 계속 하는 겁니다.
0: 저는 개인적으로 이걸 좀 제발 좀 분리해서 봤으면 좋겠어요 그 국가나 정부 애국애족을 하시는 입장도 충분히 이해가 가는데 지금 부채 문제가 정부 가게 기업 중에서 가장 심각한 곳은 가게거든요 그렇죠 예, 예. 본인들이 지금 힘든 거예요 자영업 하시는 분들이 힘들고 가게가 지금 계속 힘들기 때문에 이가게에 관한 걱정 자영업에 관한 걱정 그래서 이 어떤 세분화에서 누구를 걱정할 건가 그냥 나라가 망한데 이런 식으로 이야기를 하는 것보다는 정확하게 우리 의 아킬레스건이 뭔가 그리고 그거를 어떻게 하면 도와주면서 같이 갈수 있을까 이런 생각을 해야지 전반적으로 그냥 불안감만 조성해서 그냥 다안 좋은 것처럼 이야기를 하는 거는 글쎄요. 그냥 경제를 다 망치려고 하는 작정인 건지 구분은 좀해해 줘야 될것 같아요. 예. 오히려 정부보다 제가 걱정하는 부분은 가계부채가 정말 걱정해요올 그렇죠? 초부터 예, 예. 계속 말씀드렸지만 가계부채가 걱정입니다. 가계부채 우리나라에서
1: 기업부채나 예. 그 정부 부채는 그다지 크게 문제가 되지는 않습니다. 예. 정부 부채는 일단 아무튼. GDP 대비해서 절대적인 수치가 다른 선진국이나 보다도 절반 정도밖에 안 되거든요. 예. 그러니까 그 부분은 크게 문제가 되는 건 아니고. 음. 그 다음에 이제 기업 부채 같은 경우에는 어 IMF 나고 난 다음서부터 우리나라에 굉장히 많은 돈을 기업들이 다 담아가는 형태였잖아요. 그렇죠. 그러니까 지금 예. 상장 기업들 같은 경우에 음. 유보액이 900조를 넘는 그 상황이거든요. 그렇습니다. 그리고, 예. 그리고 부채 비율이 어 불과 90% 정도가 안 됩니다. 우리가 음. 경영학 언론 배울 때에 예. 그 기업의 부채가 200%가 적정하다라고 얘기하잖아요. 예, 맞습니다. 그리고 예. IMF 나고 난 다음에 여러 그 대기업들을 구조조정할 때 음. 그때 목표가 뭐였냐면 부채 비율을 200%로 맞춰라라고 맞습니다. 하는 거였잖아요. 근데 첫 퍼센트였습니다. 예, 그렇죠. 근데 예. 지금은 그런 얘기하지 않아도 음. 부채 비율 이 90% 정도밖에 안 돼요.
0: 예, 그러니까.
1: 그 얘기는 뭐냐 면 기업들에서 어떤 큰 문제가 생기거나 그럴 가능성이 별로 없다라고 하는 거죠. 예. 그러니까 전체적으로 봤을 때두 개는 크게 문제가 없고 가계부채가 높아서 그 부분이 문제인데 그렇죠. 이거를 이것저것 구별하지 않고 한꺼번에 그냥 다 싸져서 어 경제가 굉장히 안 좋기 때문에 문제가 예. 생길 거고 그렇기 때문에 이렇게 하면 이건 그
0: 경제 전체로 봤을 때 그다지 좋은 거는 그러니까 아니라고. 다 생각합니다. 죽으라는 <웃음> 이야기죠. 네. 예. <웃음> 예, 사분사분하다님. AAA님. 페파피그님. 우리나라 언론이 제일 잘하는 짓. 대한민국 망해라. 기우제. 뉴스랑 댓글만 보면 나라가 바로 망할 것 같다는 생각이 듭니다. 그 경제신문도 그렇고요. 예. 어, 그다음에
1: 경제를 가면서 제일 답답하게 생각하는 게 뭐냐 하면 저는 두 가지입니다. 하나는 어, 언론사도 아까 말씀드렸던 것처럼. 예. 외환 위기에 트라우마에서 벗어나지 못하는 상태예요. 지금까지도 예. 마찬가지입니다. 예. 그렇기 때문에 그 부분들을 하나 이제 그좀그 그 벗어나야 되는 음. 그런 것들이 있고요. 예. 그 다음에 두 번째는 보면 그왜 언론이 갈등의 구조를 일으키는 것이 가장 그 언론 입장에서 봤을 때는 자극적인 형태로서 플러스가 되고 기사가 그렇죠? 잘 팔리죠. 예. 그 다음에 예. 긍정적인 부분보다는 부정적인 거를 얘기하는 것이 훨씬 더 어필이 많이 됩니다. 예. 경제도 똑같이 그런 형태로서 작용이 되는 거거든요. 음. 근데 그거는 에, 경제는 정치와 다르게 안 좋다라고 얘기하면 시간이 지나면 진짜 안 좋아집니다. 그 경제는 심리기 때문에. 예. 그래서 그 부분들을 좀 조심해서 달아야 되는데 음. 이제 그런 것들이 지금
0: 좀 없는 상태죠. 예. 미국 경제 이야기를 해야 되는데 계속 질문이 와서 딸기 딸기 피터님은 아시아나항공 부채가 엄청 높은데 이런 기업을 계속해서 공적 자금을 지원하는 게 바람직한 건가요? 예,
1: 원래대로 따지게 되면... 바람직한 건 아니죠. 그럼요. 그 예. 기업들이 많이 일어난, 일으킨 부채를 음. 공적 자금이 들어간다라고 하는 거 어떻게 됐든지 아무튼 세금이 들어갔던 음. 정부의 자산이 들어갔던 들어가는 거기 때문에 예. 그 민간 쪽에서 잘못된 부분들을 정부가 떠안아주는 형태가 되는 거잖아요. 그 그렇죠. 그러니까 이제 문제가 생길 수밖에 없는데 음. 이게 문제가 뭐냐면 이렇게 그 아시아나 항공을 비롯해서 굉장히 큰 기업들 이 전에는 보면 이제 조선사들이 상당히 문제였거든요. 네. 이게 이제 그 쉽게 그 기업을 망가뜨려버리고 이렇게 하기가 굉장히 어려운 부분들이 우선 거기에 고용돼 있는 사람들이 굉장히 많고요 예. 규모가 크기 때문에 그게 국민경제 전체에다 미치는 영향이 굉장히 커집니다 음. 그리고 이제 아시아나처럼 국적항공사 같은 경우에는 우리나라의 국적항공사 둘 중에 음. 하나가 이제 엎어지는 없어변. 형태가 되면 하나만 남는 형태가 됩니다 그렇죠. 그러니까 이제 독과점이라고 하는 문제들도 생기고 예. 이렇기 때문 에~ 과거에서부터도 보면 다른 나라들도 음. 미국이나 이런 데들도 그러니까 이른바 유틸리티라고 얘기하잖아요니 사회 기반적인 그거를 생산해내고 하는 기업들. 이런 데는 이 파산을 시키고 하는 데서 굉장히 조심스럽게 접근을 합니다. 쉽지는 그래서, 않죠. 예, 그래서 예. 미, 그, 이 미국도 음. 국적항공사 같은 경우에는 어떻게 하든지 살리려고 하는 음. 그런 것들이 있어서 예. 그렇죠. 일본 같은 경우에 일본항공 잘 음, 있지 않습니까? 잘도 그럴 뻔했죠. 잘은 했죠. 뭐. 예. 아시아나항공 못지않게 참 난리인 거군요. 그렇습, 그리고 예. 꽤 오래전부터 그랬는데도 음. 계속해서 살리는 건 국적항공사이기
0: 때문에 그런 거죠. 그렇습니다. 영국도 지금 뭐 항공사들 굉장히 좀 힘든 상황이고요. 전 세계가 거의 비슷하게 겪고 있는데 아시아나항공 참 이거는 정답이 없는 것 같습니다. 정답이 사실. 없죠. 이거는
1: 예. 이제 어차피 시장의 원리로서 할수 있는 것도 아니고 음. 정책적인 판단이거든요. 예. 그러니까 이거를 살리는 것이. 국가 전체를 위해서 도움이 되느냐. 음. 그렇지 않으면 여기에서 회사를 셧다운시켜버리는 것이 더
0: 도움이 되느냐 예. 하는 것에 대한 판단인 거죠. 그렇습니다. 예. 강선모님은 신용평가사들이 미국 신용평가 등급 하락시킬 가능성 높지 않죠? 이렇게 말씀하셨는데 약간 외신에서 나오기는 했습니다. 이럴 가능성에 관해서는 언급이 됐습니다. 이것도. 예. 예.
1: 그러니까 그거는 아마 이제 그 경제가 안 좋기 때문에 나는 음. 거거든요. 예. 그러면 이제 그거는 우리나라만 강등되는 건 아니고 음. 전체적으로 다 아무튼 그 강등이 되는 형태가 될 수밖에 없고요. 그렇죠. 예. 네. 그래서 강등이 된다고 하더라도 음. 우리는 상당히 뒷순위일 거다, 예라고 그렇죠. 보시는 게 맞습니다.
0: 사실 미국이나 일본이 만약에 등급이 하락이 되면 예. 한국이 영향을 안 받을래? 안 받을 아, 수 그렇죠? 없죠. 그렇죠. 안 받을 수가 없죠. 예. 예.
1: 그렇기 때문에 분가하고요그 예. 미국 같은 경우에 내년 초 되면 국가 부채가 그러니까 정부 부채가 GDP의 103% 정도 되잖아요. 예, 그렇더라고요. 그렇기 때문에 오히려 미국의 신용등급을 조정할 가능성이 우리 지금
0: 조정할 가능성보다는 조금 더 높다라고 봐야 되는 거죠. 그리고 신용등급을 조정하기 전에 왜 안정적, 부정적 전망이라는 걸 하지 않습니까? 예, 그렇죠. 우리는 지금 현재 AA 마이너에서 안정적으로 안정적. 돼 있고 만약에 그걸 좀 떨어뜨리겠다라고 하면 그 전에 부정적으로, 부정적으로 이걸 전환한 전망 예. 자체를 전환하고 예. 그다음에 이제 등급을 하향하게 그렇죠. 되기 때문에 예예. 미리 좀알 수가 있습니다. 예. 그상황 일관적인
1: 형태고요. 근데 예. 이제 우리가 그런 거에 대해서 어 보다도 예. 자꾸 예. 히스테리적인 반응을 보이는 건 음. 앞에서 말씀드렸던 것처럼 외환이기 때는 예. 무슨 부정적 긍정적 이런 거할 새도 없이 예. 그냥 한 두세 등급씩을 한꺼번에 내리는 형태가 됐잖아요. 음. 그러니까 그것 때문에도 이제 많이 가는데요. 지금처럼 어 일상적인 경우일 때는 그 앞으로 신용등급을 조정할 가능성이 높게 되면 예. 우선은 그 그것부터 조정을 하죠 예. 부정적으로 우리가 본다 부정적으로 보는 이유는 이런 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 이유 때문이다 음. 이렇게 이제 먼저 얘기를 하고 그렇죠. 그다음에 이제 신용평가에서 그 다시 또올 때는. 그렇게 부정적으로 평가했던 요인들이 변화가 있는지, 더 악화됐는지, 개선이 됐는지, 음. 그거를 보면서
0: 평가 자체를 조금씩 이제 바꿔가는 형태로서 진행을 하죠. 유유님은 아, 이제라도 삼성전자를 사야 하는 건가 다시 고민된다고 말씀하셨는데, 미국 경제의 회복세와 페드의 미 연준의 평균 물가 상승률 목표제라는 게 어떤 건지, 이거를 좀 들으신 다음에, 예, 예, 말씀을 하시면 될것 같습니다. 미국 경제는 지금 회복이 돼가고 있는 거잖아요. 예, 네.
1: 완만하게 회복은 돼가고 있습니다. 예. 어, 지표면으로 봤을 때에 기업의 경기가 좀 좋은 상태고요. 예. 그다음에 실업률이 한자리수로 떨어졌죠. 8% 중반 정도로 떨어졌기 때문에 이런 면들을 보게 되면 완만히는 회복이 되고 있다. 이렇게 이제 말씀을 드릴 수 있는데 근데 완만히 회복이 안 되고 있다라고 하면 그건 진짜 큰 문제죠. 왜냐하면 그 미국 특히 정부와 중앙은행이 음. 집중적으로 그이 경기 부양 대책을 썼던 게 3월 달, 4월 달이었잖아요. 예. 그러면 3월 달, 4월 달에 쓰고 그게 한 1, 2개월 정도 지나면서부터 효과가 나온다라고 하면 음. 지금 정도는 본격적으로 나와야 될 때거든요. 예. 근데 지금 나오지 않는다라고 하면 이거 미국 경제가 동맥경화에 들어가 있어서 음. 이거 큰 문제다라고 볼수 있거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 지금은 어느 정도 나옵니다. 근데 앞으로를 보는 관점은 조금 다릅니다. 음. 어, 민간 쪽에서는 지금은 조금 거지만 이건 저, 그, 부양책의 약발이고 음. 약발이 떨어지면 문제가 생길 거야. 라고 예. 얘기를 하고 있고요. 예. 정부는 그렇지 않아. 앞으로 계속 좋을 거야. 이렇게 이제 얘기를 그렇죠. 하고 있는 상태입니다. 예. 최근에 그 미국 경제가 조금씩 그래도 아무튼 회복을 보이고 있는 거는 예. 몇 가지 요인을 우리가 한번 볼수 있습니다. 우선은 말씀드렸던 것처럼 유동성을 포함한 그 정책의 효과가 상당히 지금 작용을 하고 있는 거거든요. 그렇죠. 예. 어 3월 달 대비해서 8월 달까지 미국의 연준이 그러니까 예. 중앙은행의 연준이 자산이 얼마큼 늘어났느냐. 음. 이게 보게 되면 2조 7천억 달러 정도 늘어났습니다. 자산 늘어난 게왜 중요하냐 하면 시중에 자금을 공급해 줄때 이런 형태잖아요. 연준이 은행에다가 돈을 주면 그렇죠. 은행들이 그 돈을 받는 대가로 해서 어, 국채든지 뭐 가지고 있는 자산을 중앙은행으로서 보내잖아요. 그렇습니다. 그러면 그 보낸 채권이나 이런 것들은 중앙은행의 자산으로서 올라가는 거거든요. 그렇죠. 그러니까 얼마만큼 중앙은행에서부터 돈이 나왔느냐 하는 것들은 음. 연준의 자산이 얼마큼 늘어났느냐 하는 것들을 보면 됩니다. 그러네요. 그게 이제 2조 7천억 달러 정도 늘어났으니까 월 평균으로 보면 4,700억 달러 정도씩의 돈이 공급이 된 거거든요. 엄청나게 큰 거고 지금 예상으로는 2021년 말까지 자산이 10조 정도가 될 거다라고 따지니까 음. 대충 앞으로도 월 평균 2천억 달러 정도의 돈이 더 들어올 거다라는 <웃음> 그 얘기를 하고 있는 겁니다. 예. 그래서 이렇게 돈을 많이 집어넣어주고 예. 그 정책을 그 세게 폈던 것의 효과가 지금 나오고 있는 상태고요. 예. 두 번째로는 보게 되면 주택 경기가 괜찮습니다. 그렇죠. 예, 예. 그러니까 원래 이제 제일 처음에 그 코로나 19가 퍼지고 했을 때는 저 모기지금 모기지가 연체돼서 예. 굉장히 안 좋을 거다라고 얘기를 했거든요. 예. 근데 모기지 연체도 그렇게 크지는 않습니다. 그래서 음. 왜 그런가라고 그 조사를 해봤더니 미국 정부에서 돈 주잖아요. 그렇죠. 그거 가지고 이제 월세 내고 했기 때문에 <웃음> 어. <웃음> 특별하게 거기에서 문제가 되지는 않았고, 예. 그 다음에 금리를 굉장히 많이 내리다가 보니까 아, 우리나라도 금리 내리면서 지난 몇달 동안 부동산 가격이 굉장히 올라갔잖아요. 그렇죠. 그거 마찬가지입니다. 지난 몇년 동안. 네, 네. 예. 예. 신규 주택 판매가 7월달에 예. 이그 14년 만에 최고치로 올라갔고요. 음. 그 다음에 7월달에 신규 주택 착공하는 게 작년 7월달에 비해서 22% 정도 증가를 했습니다. 그러니까 이거는 금리를 그저 3월달에 아주 급하게 내렸던 예. 그 효과가 이제 주택 쪽에서 나타나고 있다라고 볼수 있고요. 그래서 이제 이거에 그해서 어, 기대를 하는 쪽이 뭐냐 면 미국은 전통적으로 부동산 경기가 먼저 좋아지고 경기가 좋아지더라. 그러니 어. 부동산 경기가 이렇게 좋아지는 거 보면 앞으로 경기가 좋아지는 거 아니야? 이렇게 이제 생각을 하는 거죠. 그래서 이 부분도 미국 경제에
0: 상당히 좀 플러스가 되는 형태. 이게 참 냉혹한 게그 부동산을 살 만한 상위 30%, 40% 미국 경제 인구에 이 사람들은 코로나19에 영향을 안 받았어요. 그렇죠. 그리고 부동산을. 을 애당초부터 살수 없었던 하위 40%는 코로나19의 영향을 많이 받았죠. 받았어요 예. 이분들은 집이 없어서 트레일러 같은 데 사시는 분들도 굉장히 많습니다 예. 그러니까 오히려 영향을 안 받은 분들이 금리가 싸니까 큰 집으로 그렇죠. 이사 갈래 거기에서 예. 좀 재택근무할래 이런 수요가 굉장히 많더만요 예.
1: 그렇게 돼서 예. 오히려 어 코로나19에도 불구하고 주택 경기가 상당히 좋아진 형태가 돼 버려 가지고 그래서 이렇습니다. 그리고 이제 또 하나 볼수 있는 건 예. 코로나 1 9가 제일 처음에 3월 달에는 굉장히 공포였는데 예. 시간이 지나면서 이것도 조금씩 만성이 돼서 이제는 그게 직접적으로 경제에 미치는 영향이 옛날보다 많이 줄었잖아요. 그렇죠. 그러면서 미국 경제가 최근에 보면 그래도 어느 정도 이제 괜찮은 형태로서 계속 진행이 되고 있다 이렇게 이제 볼 수가 있습니다. 그게 부정적인 요인도 근데 여전히 있는 거 아닙니까? 예, 그렇죠. 상당히 예. 있죠. 우선은 보면 업종 간의 차별화가 굉장히 심한 상태입니다. 어. 그러니까 하이테크 산업 예. 이 부분들은 굉장히 좋거든요. 음. 예, 그런데 이제 우리가 흔히 얘기하는 전통적인 제조업 여기는 굉장히 안 좋습니다. 예. 그러니까 이게 양극화가 굉장히 많이 벌어지는 형태가 돼버렸기 때문에 한 쪽이 어떻게 됐든지 아무튼 굉장히 안 좋다라고 하는 건 음. 다른 쪽이 아무리 좋다고 하더라도 구조적으로 완전히 바뀌는 형태가 아니다라고 하면 한계를 드러낼 수밖에 없잖아요. 그러니까 이제 이게 상당히 좀 부정, 그 리스크한 부분이다라고 볼수 있고요. 또 하나는 보면 자산 시장하고 그 다음에 소비 사이에 또 차별화가 굉장히 많이 있습니다. 음. 자산시장은 앞에서 말씀드렸던 것처럼 부동산도 그렇고 주가는 보면 사상 최고치를 계속해서 갱신해가면서 올라가고 그다음에 특히 하이테크 기업들의 주가는 굉장히 많이 올라가고 그래서 자산시장 굉장히 좋잖아요. 그 대신에 보면 이제 소비는 최근까지는 아무튼 정부에서 직접적으로 자금을 공급해주고 했기 때문에 그렇죠. 어느 정도는 좀 괜찮았었는데 이제는 앞으로 그것도 좀 쉽지 않은 형태가 되니까 음. 소비하고의 격차가 굉장히 많이 나는 형태입니다. 네. 예. 근데 이게 미국 시장 같, 미국 경제 같은 경우에는 70%가 소비에 의해서 이루어지기 때문에 이런 양극화가 계속해서 진행이 되게 되면. 경제 굉장히 부정적인 형태가 될수 밖에 없죠. 그래서 이게 또 문제가 되고요. 그 다음에 세 번째는 우리 그 코로나19 제일 처음 그 확산되고 했을 때에 많이 얘기했던 글로벌 밸류체인. 예. 그게 이제 상당히 좀 변화가 될 리스크가 상당히 있죠. 그렇죠. 어떤 거냐면 미중 간의 무역 갈등이 굉장히 지금 심화되고 있는 상태고. 그 다음에 코로나19가 발생하고 난 다음에 예, 그 신흥국들이 굉장히 안 좋은 형태가 되다 보니까. 신흥국들도 글로벌 밸류체인에서 상당히 에한 역할을 하는 거거든요. 음. 그래서 이 부분들이 또 변화될 가능성이 높기 때문에 이런 것들이 미국 경제에서 상당히 리스크 요인이다. 이렇게 이제
0: 볼 수가 있는 그럼 거죠. 그럼 긍정적인 요인과 부정적인 요인을 합쳐서 보면 예. 그 경제 전망이 어떻게 되나요? 미국 경제 전망은 경제는?
1: 현재까지 진행된 걸로 봤을 때는 예. 원래 당초에 예상했던 것보다는 회복 속도가 느리다라고 볼 수가 있습니다. 그렇죠. 예. 그러니까 당초 우리가 3월 달에 어떤 생각을 했는지를 가지고 한번 생각해 보면 알수 있는데요. 음. 3월 달 같은 경우에는 굉장히 급하게 내려가지만 예. 이게 무슨 뭐 위기가 금융 위기가 발생한 것도 아니고 그다음에 공급이 엄청나게 많아 가지고 어 이게 그 사회 전체적으로 디플레이션이 심화된 것도 아니고 그렇습니다. 그렇다 보니 이게 일시적인 쇼크니까 예. 일시적인 쇼크가 지나고 나면 굉장히 음. 빠른 속도로서 회복이 될 거다. 라고 예. 전망을 했었거든요. 예. 초반에는 어느 정도 맞았었는데 음. 어 시간이 지나면서는 회복되는 속도가 점점 지금 약해지고 있는 상태입니다. 예. 그래서 지금까지 진행되는 거는 당초의 생각보다는 좀 둔화됐다고 라볼수 있고요. 예. 내년도에 대한 기대는 역시 마찬가지로 내년도에 대한 기대도 원래 당초에 생각했던 것보다는 그렇게 좋지 않은 상태 이렇게 볼수 있는데요. 우선 보면 추가적인 정책이 계속해서 늦어지고 있는 상태입니다. 그렇죠. 그렇죠? 예. 그러니까 이 부분이 조금 이제 문제가 될 수밖에 없고 음. 추가적인 대책이 계속 늦어진다라고 하는 거는 경기 회복에 대한 기대 심리도 덩달아서 떨어진다라고 볼 수가 있는 거죠.
0: 그러니까 11월 대선까지 국회나 정부에서 아무것도 추가적인 대책이 안 나올 가능성도 있습니다.
1: 예, 그렇죠. 예. 그렇기 때문에 회복에 대한 기대 심리도 점점 약해지는 거죠. 음. 그리고 또 코로나19가 원래 예상했던 것보다도 훨씬 더 어~ 오랜 시간을 지금 가고 있는 상태이기 때문에 네. 3월 달에 생각했을 때는 그래도 9월 달 정도 되면 다 사라질 거야라고 생각을 했잖아요. 그 근데 지금은 뭐 9월 달 아니라 이 상태대로 가면 백신이나 치료제가 나오지 않는 한은 사라지지 않을 거다라는 생각이 굉장히 많이 있는 있기 때문에 네. 아무리 코로나 19가 익숙해졌다라고 하더라도 사람이 활동하는 데 상당히 좀 불편할 수밖에 없거든요. 음. 그러니까 이 부분도 좀그 문제가 되고 그다음에 오랜 시간 동안에 걸쳐서 너무 강한 정책들을 계속해서 지속하다 보니까 미국 경제도 마찬가지로 자생력이 굉장히 떨어져 있는 상태거든요. 그래서 이런 것들을 감안하게 되면 내년도의 경제도 지금 예상했던 것보다는 당초 예상했던 것보다는 그다지 좋은 형태는 아닐 가능성이 높다. 이렇게 보는 것이 맞지 않나라는 생각이
0: 듭니다. 한개 기업이나 한개 가게 같은 경우에 정부가 돈으로 살려놓은 측면이 미국도 많이 있으니까. 네. 그렇죠. 그렇죠. 예. 근데 주식 시장이 폭락해야 예. 또 연준이 또 개입할 수 있는데 주식 시장은 또 상대적으로 굉장히 좀 안정적으로 예. 지난주에 뭐한 10% 나스닥이 떨어지긴 했지만 예. 그 정도 가지고는 연준이 또 개입해서 뭘 돈을 풀고 이 정도는 아니잖아요. 예. 아마
1: 제가 봤을 때는 예. 얼마 전까지만 하더라도 그러니까 뭐한 7월 달 이때만 하더라도요. 10%가 뭡니까? 5%만 주가가 떨어져도 뭔가 슬그머니 이렇게 연준이 정책을 내놓았잖아요. 그렇죠. 그러니까 뭐 원래 그이 3월달에 경기 부양 대책 내에 보면 신용 등급이 떨어지는 회사의 회사채도 사주겠다라고 예. 뭐 그거를 뭐 4천억 달러만큼 사주겠다라고 하는데 결과적으로 보면 한한 예, 15억 불뭐요 <웃음> 정도 사주고 예. 멈추고 했었는데. 예. 주가가 좀 떨어지면 그다음에 연준이 그렇죠. 어 여태까지는 별로 안 샀었는데 우리가 앞으로 좀사줄 수도 있어라고 예. 하면 이제 주가가 올라가고 이런 형태였잖아요. 예. 근데 이번 같은 경우는 굉장히 특이하게 10% 정도나 떨어졌음에도 불구하고 연준이 별다른 얘기를 하지 않았습니다. 음. 이거는 제가 생각했을 때에 이제 연준의 정책이 조금 바뀌었다. 예. 이제 이렇게 볼 수가 있는 거죠. 예. 그러니까 기존처럼 주가에 굉장히 연연해서 뭐 정책을 피고 이렇게 하지 않고 이제는 우리도 정책의 스탠스를 좀 조절하겠다라고 가는 건데요. 이런 것 때문에 그런 거죠. 그동안에 오랜 시간 동안에 걸쳐서 돈도 많이 풀고 금리도 낮추고 막 했었는데 결과를 보니 그게 실물경제에 크게 도움이 많이 됐던 것 같지는 않고. 맞습니다. 오히려 자산의 가격을 굉장히 많이 올렸는데. 양극화 마시면 안 된다. 그렇죠. 이게. 진짜 말씀하셨던 것처럼 양극화의 문제도 있고 음. 그다음에 또 자산가격이 많이 올라갔다라고 경기에 대비해서 많이 올라갔다라고 하는 건 어떻게 됐든지 뭔지 모르지만 버블이 많이 생겼다라고 하는 얘긴데 불안하죠. 예, 이거를 네. 그대로 놔두고 그거를 더 부채질한다는 거는 좀 문제가 있는 것 같다라고 그렇죠. 네. 생각을 한 거죠. 그렇게 되니까 이제 연준 입장에서는 이제는 그렇게 뭐 그래서 자산이 어쩌고 했. 라고 해서 네. 막 뛰어들어서 이렇게 할 이유도 없는 것 같다라는 네. 생각을 얼마 전에 한 거죠. 그렇죠. 그러면서 이제 네. 전체적으로 정책을 바꾸는 형태가 됐고요. 음. 그것이 이제 첫 번째로 적용이 됐던 것이 지난 2주 동안에 나스닥 주가가 떨어질 때에 연준의 포지션입니다. 그렇죠. 그러니까 네. 떨어지는데도 불구하고 우리는 별로 그렇게 신경을 쓰지 않겠다라는 음. 걸로 나간 거거든요. 네. 그래서 아마 앞으로는 보면 여태까지 연준이 정책을 썼던 것과는 상당히 좀
0: 다른 형태가 될 가능성이 높다고 라 봐야 되죠. 그게 뉘앙스가 그런 것 같습니다. 더 이상 풀지는 않겠지만 쪼이지도 않을 테니까 자생적으로 한번 시장에서 한 2년 동안에 좀잘 해봐. 예. 그래서 인플레이션이 좀 일어나면 한참 2% 이상 지금 목표 인플레이션에 도달해서 한참 지나면 그때부터는 우리가 생각을 바꿔서 조금 돈을 좀 쪼이는 그런 정책을 가질 테니까 좀 안심을 하고 예. 2년 동안은 음. 열심히 기업활동이나 가게활동을 해봐라. 예. 그렇죠. 이런 지금 정책인 거죠. 예. 그렇죠. 예. 그렇게 이제 해서 가는 거고 예.
1: 그다음에 이제 그러면 전체적인 정책은 어떻게 할 거냐. 그건 이제 재정 쪽이 알아서 해라라고 음. 하는 거죠. 이제 우리는 할 만큼을 했으니. 우리로 치면 이제 기재부가 알아서 해라. 그렇죠. 예. 이그렇제 기재부 쪽에서, 정부 쪽에서 알아서 하셔야지 그걸 언제까지 우리 얼굴만 보고 갈 수는 없는 거 아니냐. 이렇게 이제 얘기한 건데요. 이렇게 이제 정책이 금융 쪽에서 재정적으로 바뀐 건 어떻게 보게 되면 지금 경제 상황을 한번 판단해 보면 이건 당연한 거다라고 봐야 됩니다. 그 물가가 정부도 그렇고 중앙은행도 그렇고 정책을 피는 거는 두 가지 목적 때문에 그렇거든요. 하나는 뭐냐면 물가를 잡는 거.
0: 그렇죠. 그러니까
1: 물가를 어떻게 통제할 거냐 하는 부분. 두 번째는 실업이 없어야 되는
0: 거죠 그렇습니다. 그러니까
1: 그게 가장 중요해요. 예. 왜냐하면 그거는 그 국민 경제 전체에다 영향을 미치는 것 때문에 그런 형태가 되거든요. 예. 그래서 이게 이제 그 물가가 어떻게 되느냐에 따라서 음. 그 정책의 방향이 바뀝니다. 예. 물가가 굉장히 높다. 이건 물가를 잡아야 되잖아요. 그렇죠. 그러면 그 키를 누가 잡냐 하면 중앙은행이 잡을 수밖에 없죠. 왜냐하면 중앙은행이 물가를 통제할 수 있는 수단을 갖잖아요. 금리를 통해서. 그러니까 금리가, 그 물가가 높을 때는 중앙은행이 전면에 나서는 거고 정부 같은 경우에는 그 금리가 높아지게 되면 정부가 가지고 있는 부채의 부담도 굉장히 커지고 그러니까 정부가 전면에 나설 수는 없는 거거든요. 그렇죠. 그러니까 네. 중앙은행이 앞에서 내 나서서 정책의 방향과 정책의 틀을 잡으면 정부는 그 내에서 일을 하게 되는 거거든요. 네. 그런데 반대로 우리가 보면 물가가 굉장히 낮을 때는 음. 중앙은행은 통제를 할수 있는 수단이 이제 그다지 많지 않은 상태가 되잖아요. 그렇죠. 대신에 정부 입장에서 봤을 때는 부채를 늘린다고 하더라도 뭐 이자를 줘야 되는 부담도 크지 않고 이렇게 되니까 재정을 팍팍 써서 이제 그걸 하는 거거든요. 그렇습니다. 그러면 중앙은행이 할수 있는 일은 이 정부가 재정을 많이 쓸수 있도록 뒷받침을 해 주는 그런 정도의 이제 그 되는 거거든요. 그렇죠. 지금 미국은 어떤 단계냐? 완전히 재정적으로 이제 주도권이 넘어가 있는 형태라고 봐야 되죠. 어어. 물가도 그렇게 높지 않은 상태고 금리도 낮은 상태고 이렇게 되던 된 데다가 지금 어중앙은행은쓸수 있는 카드를 거의 대부분 다 썼고 예. 지금 이제 할수 있는 거는 정부가 국채를 발행을 해 가지고 재정을 통해서 뭘 하고 이렇게 하는 거잖아요 그렇게 되니까 이제 그 정책의 그 핵심 키워드 그다음에 이거를 핵심적으로 펴나갈 수 있는 주체가 바뀐 거거든요 예. 그래서 얼마 전서부터 미국의 연준 의장도 그렇고 그 얘기 이제 많이 하지 않습니까 이제서부터는 보다 더 중요한 건 물가가 아니고 고용입니다 음. 이런 얘기를 예. 하잖아요 그리고 예. 고용을 앞에서 어그이 이 통제하고 음. 그다음에 이거를 부양을 해야 되는 건 정부의 역할이지 중앙은행의 역할이 아닙니다. 네. 이런 얘기를 계속 하잖아요. 네. 그러니까 이제 앞으로도 보게 되면 중앙은행에서 그 재정으로 미국의 전체적인 정책의 핵심적인 주체가 바뀌었다. 이렇게 이제 봐야 되기 때문에 그게 이제 앞에서 그랬던 것처럼 중앙은행이 여기저기에서 손을 빼는 연준이 손을 빼는 그 이유가 된다라고 볼수 있습니다.
0: 실업 대책 같은 경우는 그래서 이제 전 세계 경제, 우리나라를 포함해서 미 연준의 이런 방향성이 우리나라의 네. 재정 정책의 네. 방향성, 정부의 경제 정책의 방향성에 크게 영향을 미칠 수밖에 없잖아요. 예, 그렇죠. 예, 우리도 이제 실업 대책에 관해서 굉장히 고민을 많이 해야 되고. 예, 예. 그러니까 미국의 정책이라고 하는 것이
1: 그 미국만으로서 끝나는 건 아니고요. 그렇습니다. 전 세계적으로 정책 방향에다 상당히 영향을 많이 미치거든요. 음. 3월에 달 금리를 굉장히 많이 내리고 했을 때 우리는 내리잖아요. 그러니까 우리가 그때의 금리를 과감하게 0.5%씩 막 내리고 할수 있었던 거는 미국이 한달 사이에 1%포인트나 금리를 내리기 때문에. 그렇습니다. (웃음) 한국은행이 금리를 내리면서도 그거에 따른 부담이 없기 때문에 그렇게 한 거죠. 앞으로도 한번 보시게 되면요. 금리를 올릴 때 한국은행이 아 이게 괜찮으니 이제 우리가 독자적으로 올립니다. 이렇게 못합니다. 시간이 지나서 연준이 올리지는 못한다고 하더라도 이제 아. 1개월 후에 올리냐 2개월 후에 올리냐 이런 초읽기에 들어가면 우리가 먼저 한 1개월 정도 땡겨서 올릴 수는 있죠. 그렇죠. 그렇게 되는 것처럼 재정도 네. 마찬가지입니다. 음. 미국이 계속해서 정부 주도하에 재정 정책을 계속 피는 형태가 되면 네. 우리나라 정부도 재정 정책을 피는 데서 상당히 부담이 줄어들죠. 그렇죠. 미국 정부도 아, 그렇게 하는데. <웃음> 이렇게 예. 고용을 이렇게 증진을 하고 해야 되는 건 미래 예. 경제를 위해서도 어쩔 수 없는 과정 아니냐. 그렇습니다. 그리고 이게 미래 경제를 위해서도 굉장히 필요한 과정인데 음. 중앙은행이 할 수는 없는 거니까 정부가 그해서 하는데 여기에서 무슨 그 정부 부채 비율이 높아진다라고 하는 거 미국 봐라. 그렇죠. 100%가 훨씬 넘는데 우리는 음. 지금 45%밖에 안 되는데 그렇죠. 이게 뭐가 문제냐. 이렇게 되면 예. 상당히 어필이 되는 거거든요. 예. 그거는 다른 선진국도 마찬가지이기 때문에 음. 그런 면에서 상당히 미국에 이 어떤 쪽으로서 정책의 방향이 잡히느냐 이거는 전 세계적으로서 상당히 영향을 준다 이렇게 이제 볼 수가 있는 거죠.
0: 근데 이제 계속 그 사람들이 물론 우리는 IMF 외환이기 때문에 그런 트라우마가 있어서 이런 생각을 계속 가지지만 일반적으로 국민들이 왠지 불안한 거는 미국이 어느 순간에 미국 경제가 좋아져서 그게 한 2022년이라고 이제 IMF나 미국 정부도 그렇게 예상을 하고 있는데 한 2년 후에 경제가 좋아져서 인플레이션이 2% 이상 충분히 났어. 예. 그래서 금리를 올리기 시작해요. 근데이 사람들은 금리를 올려도 굉장히 속도감 있게 1년, 1년 반에 그냥 쭉쭉쭉 올리지 않습니까? 또? 예. 올릴 때는. 그러면 그거를 우리가 못 따라잡는 상황이 예. 발생을 한다든가 예, 예, 예. 우리도 이제 어차피 금리를 같이 올려야 되기 때문에 음, 예. 그렇게 되면 이제 아까 우리가 가장 염려했던 가계 부채 문제 그리고 자산 시장의 버블 문제 이게 2~3년 후에 어떻게 될지 모르겠어 이 불안감이 저는 좀 크더라고요. 일단은 이제
1: 금리를 속도감 있게 올리는 음. 건어 그랬다가 한번 난리가 났죠. 그 금융위기 이전에는 그랬죠. 어, 45일마다 0.25%씩 올렸지 않습니까 미국이. 그런데 그렇게 해서 감당할 수 없는 속도로 빠르게 했다가 금융 위기가 터졌다라고 하는 것 때문에 그 맞아요. 그때 그랬습니다. 그렇죠. 2006년 7년도에. 예. 예. 예? 그 다음에 올릴 때는 보면요. 예? 굉장히 느리게 올리죠. 2015년도에 처음 금리 인상을 했고 2019년도까지 금리를 2%포인트 이상 모두 안 올렸잖아요. 예. 옛날로 따지게 되면 굉장히 느린 속도로서 진행을 한 거거든요. 그러네요. 예. 만약에 이번에 이제 한 2년 후 정도에 물가도 좀 오르고 그래서 이제 금리를 올릴 수 있을 거다라고 해서 한다고 하더라도 그러면 속도를 금융위기 이전처럼 그런 속도로 할 거냐. 그럴 가능성은 거의 없거든요. 다행이니까, 예. 그러니까 금리 인상의 속도 이 부분들은 그렇게 높게 나오지는 않는다라고 봐야 되고요. 그다음에 금리를 인상했을 때 가계 부채가 난리가 나는 거 아니냐. 음. 이 전에도 금리 인상했었잖아요. 그랬죠. 그러니까 작년도까지도 금리를 인상을 하는 형태였지 않습니까? 그런데 예. 그때도 보면 가계 부채가 크다라고 해서 꼭 금리를 인상했을 때 문제가 생기는 건 아니거든요. 예. 그러니까 이제 가계 부채가 터질 수 있다. 이거에 음. 대해서는 좀 이제 그 너무 그거를 의식해 가지고 겁을 내시면 안 되고요. 예. 자산 가격이 너무 올라갔는데 금리를 올려서 이그 버블이 터져 버리는 거 아니냐. 음. 그럴 가능성은 어느 정도 있다라고 봐야 되죠. 근데 네. 이제 그 이때
0: 자산이라면 부동산, 주식. 그렇죠. 그런데 이제 예.
1: 자산 버블이 터지는 게 어느 수준에서 터지냐? 음. 진짜 채권, 부동산, 주식 한꺼번에 터졌다. 이건 문제가 굉장히 커지는 거고요. 네. 대신에 주가가 굉장히 많이 올라간 게 터져서 주가가 떨어져서 한 2, 30% 떨어졌다. 음. 이거는 별달리 그렇게 경제에 크게 영향을 주거나 그러지 않습니다. 심을 경제에는. 예 그렇죠. 예. 그렇기 때문에 어 자산가격이 높아져서 생기는 문제들도 문제가 어느 정도 있기는 하지만 그 정도와 그다음에 어떤 자산들에서 어떤 정도 어느 규모의 문제가 생기느냐 그러네요. 하는 것들을 볼 필요가 있는 거죠.
0: 그러니까 주식시장에서 한 2천 지금 400인데 뭐한 20% 하락해서 2천이다. 그럼 예. 크게 하락한 건데 그럼에도 불구하고 금융시장의 위기. 뭐 은행이 그것 때문에 손해를 크게 입게 된다. 그런 경우는 아니니까요. 그렇죠. 그렇죠? 예, 예. 예. 그렇기 죠 예, 그렇 때문에 어, 그런 것들은 좀 구별해서 봐야 될 필요가 예, 있죠. 알겠습니다. 김성진 님은 우리나라 증시가 밀고 당기기가 심하고 예. 개인 대출에 의한 자산 유입으로 유지되고 있다는 느낌이 있는데 예. 현재 지수가 유지될 수 있을까요? 예. 어, 예.
1: 실제적으로 그런 불안이 많은 건 사실입니다. 예. 왜냐하면 신용, 그, 주식, 그, 증권회사에서 제공하는 신용. 그러니까 증권회사 돈을 빌려서 주식을 사는 거죠. 그게 지난 한, 어, 6개월 사이에 10조 정도 늘어났지 않습니까? 예. 이게 문제가 뭐냐 하면 주가가 떨어지면 문제가 생기는 거죠. 왜냐하면 남의 돈을 가지고 16조 정도의 남의 돈을 가지고 주식을 사놨기 때문에. 그렇죠. 떨어지게 되면 그 효과가, 예. 어, 신용 빌린 거에 만큼이 나오기 때문에 예. 자기 원본이 어 1000만 원이라고 하면 예. 2.5배 만큼의 효과를 발휘를 하게 되는 거고. 반대 매매가 발생할까요? 그렇죠. 그러니까 예. 주가를 굉장히 빨리 끌어내릴 가능성이 있고요. 음. 그다음에 이제 최근에 보면 우리나라의 그 신용대출 이런 것들도 많이 늘어나고 했는데 네. 그 신용대출 등의 또 상당 부분들은 주식으로 이렇게 들어왔기 때문에
0: 아, 개인들이 빌린 신용대출. 그렇죠. 지금
1: 올라갈 때에는 크게 문제가 없습니다. 네. 그런데 떨어질 때는 이게 이제 하락을 가속화시켜버리는 역할을 한다고 라 음. 봐야 되거든요. 그래서 이거는 어차피 피할 수 없는 부분이라고 다 네. 보셔야 됩니다. 그리고 말씀드렸던 것처럼 상승보다는 하락을 할때그 속도를 훨씬 더 빠르게 만드는 요인이 되기 때문에 음. 그 부분만큼은
0: 조금 좀 감안을 하셔야 된다고 라 보셔야 되죠. 이 부분이 워런 버펫이 이야기한 수영장에서 바닷가에서 누가 썰물이 올 때야 알수 있다는 거 아니에요. 팬트를 입고 수영을 했는지 안 했는지. 그러니까 하락할 때만 알수 있다는 거죠. 그렇죠. 예, 예, 예. 상승할 때는 뭐 밀물로 다차 있으니까 팬티 입었는지 안 입었는지 모른단 말이지. 그런데 예. <웃음> 썰물 때는 알수 있다는 거예요. 그래서 제가 예. 많이
1: 말씀드리는 게 어, 하락 상승할 때의 상황과 논리를 가지고 예. 하락할 때는 상상할 수가 없다. 예. 왜냐하면 하락할 때는 전혀 다른 판이 이루어지거든요. 음. 그런 가능성이 예. 이번 같은 경우에는 빚을 내서 투자를 한 부분들이 과거에 비해서 훨씬 더
0: 컸기 때문에 예. 조금 더유의를하셔야될 필요가 있다. 이렇게 봐야 되는 거죠. 도수연님 이 질문은 다음 주에 좀 주제의 일부로 좀 차용 하셔도 좋을 것 같아요. 예. 스가 관방장관이 일본 총리 되었는데 지금의 경제 관계 등 아베 정부와 달라질 건 없을까요? 이런 이제 일본 경제 예, 예. 관련해서 도수연님 질문하셨고요. 김박민님은미 대선 전후에 예. 미국 주식 시장 분위기 예. 지금 뭐한 30초밖에 안 남았습니다.
1: 예. 전통 전통적으로 봤을 때의 <웃음> 예.
0: 미국의 대선은 그
1: 업종별 주가에만 영향을 줍니다. 민주당이 아. 이기면 IT하고 금융. 아. 공화당이 이기면 에너지하고 방산. 이고요 예. 지금 많이 얘기하는 게 바이든이 당선되면 주가가 하락할 거다라는 얘기 많이 하거든요. 음. 그 얘기는 4년 전에 트럼프가 대통령이 되면 똑같다. 주식시장은 난리 난다. 이런 맞다. 얘기 했었거든요. 그러니까 예. 그거에 비춰보시면 예. 그거는 별로 그렇게 어, 타당한 얘기는 아니다. 이렇게 아실 수 있을
0: 겁니다. 예. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 이종우의카남에스도 함께 했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예. 저희가 준비한 최근의 경제쇼는 여기까지였습니다. 지금까지 네. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 경제쇼였습니다 고맙습니다.